0: Hola, somos Alfonso y Cristian y queremos darte la bienvenida a Ventas que transforman. Ventas que transforman. El podcast en donde aprenderás la nueva habilidad de cerrar ventas, domina las estrategias y consigue resultados de una forma práctica y profesional. Bueno, muy buenas a todos los que estáis escuchando o estáis viendo esta entrevista, este podcast. De hecho, tenía muchísimas ganas de hacerlo, lo hemos ido postergando, pero hoy finalmente es el día en el que vamos a hablar sobre algo que... Fíjate, ¿alguna vez has escuchado esta frase de más vale prevenir que curar? No sé lo que te viene a la mente ¿no? cuando escuchas esta frase de más vale prevenir que curar, pero cuando se trata de salud, ¿verdad que esto es importante? Bueno, pues párate a pensar por un momento si no sería igual de importante lo de prevenir cuando se trata de tu negocio. Fíjate, quizás tú tienes ahora un negocio, lo has lanzado, pero ¿qué ocurre cuando de repente recibes una notificación, imagínate, de la agencia tributaria o de la agencia que regula la protección de datos y te encuentras con un papelón? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy con alguien que, ¿sabes qué? Nos ha ayudado precisamente a nosotros y nosotros somos de pensar que lo bueno al final se comparte. Así que, Voy a dar paso a una persona, se llama Marina Broca. Marina Broca, ella es, literalmente, leo en su página web, dice, especialista en protección de datos, RGPD y marketing legal. Ella ayuda a profesionales y empresas a adecuar sus páginas web y estrategias de marketing y captación a la RGDP y a la nueva LOPD. Sí, todas esas siglas que a nadie les gustaría ninguna vez confrontarse a veces ni siquiera entendemos, pero que es sumamente importante para tener un negocio donde no nos metamos en problemas. Así que, Marina, gracias por hacer posible que hoy nos estamos reuniendo aquí. Por fin tenía ganas de esta entrevista porque sé el valor que podemos aportar con este tema. No tan sexy, pero necesario.
1: No, no, para mí es un súper gustazo porque además no solamente me, me encanta el tipo de trabajo que hacéis, sino que además creo que es una ventana a muchísimos profesionales que ahora mismo están intentando lanzar sus negocios y que muchas veces este tipo de cosas se les escapan. Así que yo encantadísima de estar, de estar con vosotros, de estar con vuestra gente y sobre todo hacer las cosas muy sencillas, muy fáciles para que todo el mundo tenga claro por qué es importante tener en cuenta este tipo de cuestiones y qué ventajas puede generar, porque siempre estamos hablando de miedo no, pero hay ventajas que, que tendremos que considerar, así que, bueno, un gustazo.
0: Fantástico, fantástico. Esto de hacer las cosas fáciles me ha encantado porque es un tema que para muchos eh, pensarán, esto no es tan fácil, esto tiene que ser sumamente complicado, esto a saber por dónde tengo que tirar. Pues para eso está Marina Broca hoy aquí. De hecho, si queréis ver su página web, simplemente tenéis que ir a Marina Broca, todo junto, y Broca con dos Cs. Marina Broca, con marinabrocacondosces.com Ahí vais a, a ver muchos más detalles, pero hoy el propósito de esta entrevista es destilar lo que a ti te costaría muchísimo tiempo que nos estás escuchando o nos estás viendo, el poder destilar muchísimas cosas que tienen que ver con la legalidad web en aproximadamente unos 30 minutos. Así que, Marina, yo tengo una pregunta para ti y es ¿cuáles son esos mayores errores ¿Qué ves en el tema de la legalidad web?
1: Bueno, el primer y máximo error que cometen casi todos los profesionales digitales cuando arrancan, porque normalmente este tipo de cosas lo hablamos antes, estas que cosas se nos escapan. Estamos muy preocupados por, por nuestra marca, por tener una web que funcione fenomenal, por uh -huh. crear un buen copy, por crear buenos servicios, por crear un buen producto, pero a veces se nos escapa la materia prima sí. de todo este trabajo, que son los datos de las personas eh, que, que se van a poner en contacto de manera directa o indirecta. Entonces, eh, es tan importante tener en cuenta que nuestro negocio depende básicamente de la gestión que hagamos de los datos personales de la gente que se va a relacionar con nuestra marca, ya sea vía eh, formularios de contacto, vía formularios de suscripción, vía formularios de venta. Porque vivimos de estos profesionales digitales, vivimos justamente de la captación de de la captación de la datos que luego Exacto. intentamos funilizar, intentamos convertir, intentamos generar una estrategia. Si no tenemos en cuenta cuáles son eh, las reglas de juego a la hora de manejar esta información personal, es que estamos comprometiendo toda la estrategia. Este es el, el error más frecuente, no tener en cuenta qué cosas tenemos que tener, eh, qué, qué cosas tenemos que hacer, para manejar estos datos de una manera responsable y segura. No es más que eso, tener en cuenta esto. ¿Qué supone manejar los datos de manera responsable y segura? Bueno, una serie de cuestiones que vamos a tener que integrar, no solamente en nuestra página web, sino en todas nuestras estrategias. Como informar correctamente, pedir consentimientos cuando toca, tener mecanismos suficientes para que los usuarios puedan tener diferentes opciones sobre su privacidad y etcétera bueno, luego lo, lo iremos comentando pero básicamente el primer error que cometen casi todos los profesionales es pensar que esta información les pertenece y por lo tanto pueden utilizarla de la manera que, que más les convenga y esto es, y esto no puede, y esto no es así realmente la información le pertenece únicamente al usuario al titular del dato
0: Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a imaginarnos el supuesto que muchos de los que estarán viendo o escuchando esto dicen, vale, yo tengo claro, tengo una página web y tengo en mi página web como un apartado en una landing o en una sección en la que yo le pido a alguien su nombre, su apellido, su teléfono o los campos que quiera pedirle y le pido su email y luego él le da a enviar. ¿Qué tengo que tener en cuenta si mi modelo de negocio o parte de mi negocio es que alguien vaya a una página web, le impacto y a partir de ahí entra en una base de datos mía.
1: Exacto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, eh, bueno, tenemos tres regulaciones que nos están aquí aplicando. Dos ligadas a la protección de datos, como son el Reglamento Europeo de Protección de Datos, o RGPD, o GDPR, si se pronuncia en inglés, y la nueva LOPD, que sería la adecuación nacional, digamos, la ley que tenemos a nivel español, que se ajusta, digamos, eh, al, al RGPD, que están alineadas. Bueno. Y luego tenemos la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico que regula todas las comunicaciones electrónicas. Es decir, todo lo que tiene que ver con, con envíos telemáticos, con comunicación o venta electrónica está regulada por esta, por esta ley que se llama LSSI. Entonces, a nivel práctico, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta para que todo marche sobre ruedas y ningún usuario, digamos, eh, nos, nos ponga en evidencia o nos pongamos en evidencia nosotros mismos haciendo cosas que no debemos. Lo primero, esa landing donde se produce la captación tiene que tener tres elementos básicos, que son un aviso legal muy claro, que donde se especifique claramente todos los datos del responsable de la web, pues es donde yo le digo al usuario quién está detrás de esta web. Y le pongo cara a la persona o a la empresa que está detrás de esta página web. Este es un principio fundamental, o sea, yo no puedo pedir datos ¿sí? eh, con pasamontañas, o sea, hay que dar la cara, la ley nos exige dar la cara. Entonces hay muchos hay muchos profesionales que son un poco reticentes a publicar sus datos porque trabajan en su domicilio y demás, bueno, hay alternativas, hay domicilios fiscales, es decir, es decir, hay una serie de cuestiones que... Nos pueden ayudar, pero sí o sí tenemos que informar de todos nuestros datos, incluyendo nuestro DNI, todos nuestros datos fiscales. Entonces, para funcionar en internet tenemos que, bueno, dar la cara siempre. Luego, tener una política de privacidad que cumpla con los principios que nos exige el RGPD, que es poner las cosas muy sencillas al usuario. Nada de parafernaria legal, nada de términos incomprensibles, nada de tecnicismos que el usuario no pueda entender. Cosas muy sencillas que el usuario tiene que saber quién es el responsable de esa información, con qué fin va a tratar estos datos, con quiénes los va a compartir durante cuánto tiempo, qué derechos tiene el usuario por ley sobre su propia información personal y cómo puede ejercerlos en esta web concretamente, cómo puede pedir el ejercicio de sus derechos. Y básicamente eh, son cuestiones muy sencillas que hay que responder en un lenguaje claro, transparente, con un copy que sea muy friendly de cara al usuario. Eso debería estar a aparecer sí o sí reflejado en la política de privacidad y luego está el tema de las cookies que ahora se ha hablado, todo el mundo se ha revolucionado porque la agencia dio hasta el 31 de octubre para, de, para terminar de adaptar algo que es obligatorio desde hace más de dos años que vosotros en vuestro caso lo tenéis cubierto desde hace más de dos años pero la gente ahora mismo se ha dado cuenta de que eso lo tenía que haber cumplido no la agencia dijo, bueno, se agotó ya el plazo se agotó la paciencia es hora de que todo el mundo se ponga las pilas con el tema de, del ajuste de cookies Nadie lo tiene bien, pero bueno, necesitamos tener una política de cookies que responda a lo que exige la, la ley sobre cookies. Ese formulario, ¿qué requiere ese formulario? Un texto legal a pie de formulario, donde resuma brevemente responsable, finalidad, derechos y remita a la política de privacidad. Y un check, y un check para que el usuario pueda dar su consentimiento. Y ese consentimiento lo tenemos que almacenar. Si no somos capaces de almacenar este consentimiento, no tenemos ninguna base legal, digamos que no tenemos permiso legal para poder tratar este lead y, por lo tanto, no podríamos mandarlo en ninguna campaña.
0: Vale, perfecto. O sea, si he entendido bien, necesitamos esos tres elementos clarísimos ahí, ese aviso legal, esa política mm. de privacidad y, por último, las tan temidas cookies. ¿no? cookies. Tenemos que tenerlas sí. ahí. Y, por supuesto, si pedimos el nombre, el email o cualquier dato, sí que tenemos que tener... Ese checkbox que alguien, de forma consentida, no predeterminada, sino que alguien literalmente pueda chequear eso. Y así, ya de entrada nos cubrimos las espaldas, ¿no? Ahora, una pregunta, Marina. Esto está muchas veces discutido. ¿Necesitamos entonces que una persona confirme con un enlace que realmente ya está en la base de datos? ¿O le podríamos enviar ya el primer email de contenido de valor que queramos? Y yo sé que algunos... En esto lo entenderán perfectamente y otros dirán, Ma, pues nunca me lo he planteado. Así que, Marina, ¿qué tenemos que tener en cuenta una vez que esa persona ya está en la base de datos y ha dado su consentimiento expreso?
1: Claro, es que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Este primer opt-in, ¿no? este primer consentimiento, evidentemente es obligatorio para recabar el consentimiento. El doble opt-in, que es la reconfirmación, donde le pasamos un correo y diciendo, bueno, si eres tú realmente quieres pertenecer a mi lista, pincha aquí. Esto básicamente es una medida de seguridad, o sea, no es una medida para recabar el consentimiento, no es que se requiera otro consentimiento, lo que se le pide al usuario es que se autentique, que diga, oye, ¿realmente eres tú quien dice ser? Porque imagínate, Cristian, que yo tengo tu correo electrónico, que de hecho lo tengo y se me da por ir suscribiéndote a todos los boletines que me voy encontrando simplemente por hacerte la gracia o por, porque realmente me cae fatal. Y digo, mira, este chaval, ¿sabes? O sea, ya verás qué risa cuando le lleguen 300 boletines diferentes. Y empiezo a suscribirte a ti a todos los canales que me vaya encontrando sin tu consentimiento y sin que tú lo sepas. Si el, si el responsable de esta web no tiene un mecanismo para autenticar que realmente esta dirección eres tú y que te llega a través de tal, evidentemente se encuentra con un problema muy serio. De hecho, le ha pasado a muchos clientes que dicen, oye, perdona, pero yo no he dado en ningún momento mi consentimiento, ni si ni, sí, aquí aparece, no, mira, ese correo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te equivocas en ponerle una R, una I, un nombre, y estás suscribiendo a otra persona, sin quererlo. O sea, incluso, no porque tenga que hacer una... A veces uno mismo pone mal el correo y resulta que acaba Bueno, eso puede derivar en una denuncia, claramente. Hay una persona que está recibiendo una campaña, que no es quien dice ser, y que no te ha dado en ningún momento un consentimiento como tú crees que te lo ha dado. No has terminado de autenticar su identidad y por lo tanto estás en un riesgo sancionador y comprometiendo toda tu estrategia porque no has validado esa información. El usuario, ya lo decía Seth Godin, que no, no tiene nada que ver con el RGPD y que tiene muchísimos años hablando de esto desde los años 90, habla de la importancia de escalar el permiso, o sea, de no tenerle miedo a pedir el permiso, todo lo contrario. Cuando lo que hacemos es bueno, el usuario no va a tener ningún problema en darnos un permiso y más permisos y más permisos. Y cuanto más permiso nos dé, más cerca estamos de cerrar una venda. Porque tenemos ganada la confianza. Si le estamos imponiendo al usuario información sin que realmente la desee, sin que realmente la quiera, lo que estamos generando, bueno, son usuarios que están enfadados, que están mosqueados, que están molestos y que en cualquier momento pues se nos puede volver pues eso, un Chernobyl en potencia. Porque es gente que realmente no está interesada en lo que le queremos vender. Entonces, yo insisto en no tenerle miedo al doble opt-in, todo lo contrario. Cuanto más permisos tengamos del usuario, más cerca estamos de la venta.
0: Fantástico. Así que súper buen consejo porque siempre intentamos, ¿no? Intentamos saber cómo conseguimos ese atajo, pero lo cierto es que a veces los atajos, sobre todo cuando tiene que ver con temas legales, nos llevan a problemas. Y esto es como, a veces, el que contrata un seguro privado, ¿no? No le ves el valor de pagar una cuota hasta que te ves en ese fregado y dices, menos mal que lo hice porque ahora me atienden enseguida gracias a, ese, a esa prima que yo he pagado, ¿no? Entonces, es como tener las espaldas cubiertas antes, ¿no? Ahora, una, una cosita súper importante, manera para aquellos que nos escuchan y dicen, bueno, pero ya lo dejaré para mañana o ya lo dejaré para pasado mañana, ¿qué has visto tú a nivel de digamos así, consecuencias que hay por saltarse las normas legales en lo relacionado con el email marketing?
1: Hay mucha gente... Eh, lo que pasa es que a veces no, no, no nos damos cuenta, los que trabajamos en, en medios digitales, de que ha cambiado mucho los comportamientos de los usuarios y que ha cambiado mucho la conciencia colectiva sobre la importancia de su información. Y al mismo tiempo ha crecido mucho el hartazgo que tiene la gente con el tema de la invasión publicitaria, de, de, de la gente que realmente hace mal uso de su información personal, que nos meten en listas sin que lo hayamos pedido. Entonces, cada vez hay más intolerancia a, al intrusismo al intrusismo comercial, al intrusismo a nivel de marketing y la gente cada vez denuncia. La prueba está en que la agencia realmente ha subido casi un 300%, de año a año en los informes anuales que presentes, un 300% se incrementa el número de denuncias. ¿Esto qué significa? que hay cada vez usuarios que son cada vez más conscientes de lo que significa eh, una web o un profesional o una marca que esté haciendo las cosas bien y las distingue claramente de quienes lo hacen mal. Y en este sentido, el RGPD eh, se ha creado justamente para que el usuario tenga muchas más pistas que hagan visible la legalidad y haga mucho más visible o delaten mucho más al infractor como el tener que poner checos en los formularios, como el tener que tener primeras capas informativas en cada sistema de capturas, como hacer políticas de privacidad que tengan que seguir unas reglas muy concretas. O sea, son elementos que el usuario nada más entrar, nada más entrar en una landing, o sea, sin ponerse a chequear cosas, sin auditar nada, ya sabes si esa persona cumple o no. Por lo tanto, cada vez es más fácil que denuncien. Y las sanciones que, que yo, de hecho, tengo muchos posts donde las comento porque... Tenemos la falsa creencia que solamente la agencia investiga Facebook, que investiga Google, que investiga Amazon, a no a, lo, a los grandes, digamos, brokers de la información personal. Y no es así. No es así. O sea, la mayor parte de las sanciones que impone la agencia es autónomos que tienen webs tan normales como tú y yo que no hacemos nada raro. O sea, no hacemos ninguna actividad especialmente rara. O sea, vendemos servicios, vendemos formación, vendemos... Y sin embargo, mmm, bueno, de hecho... Las sanciones están dentro de los 3.000, 6.000, que para un autónomo, oye, claro que no nos van a poner 3 millones de dólares, evidentemente ni de euros, pero 3.000 euros a un autónomo, bueno, eh, son dolorosos, o sea, son muy dolorosos con algo que es muy sencillo de resolver y es lo mínimo que está imponiendo por no tener políticas de privacidad adecuadas, por no tener formularios bien escritos, por no tener el aviso legal identificando al responsable, que son cosas que ya has visto, lo habéis visto vosotros en vuestra página web. O sea, tampoco es que, que haya sido un, un tema inabordable. Se ha abordado, se La ha realidad. resuelto satisfactoriamente sí. y es algo que no tiene mucha complicación.
0: Totalmente. Y de hecho, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien si ahora está escuchando y esto dice vale, sí, lo tengo claro que lo tengo que hacer, pero bueno, yo primero ya haré algo, pr primero voy a ir lanzando mis cosas y luego ya si acaso me preocuparé del tema legal?
1: Que es un error, Garrafal. Primero, Primero, porque estamos asumiendo no solamente un riesgo de sanción estamos asumiendo un riesgo reputacional que es lo más doloroso y lo que más castiga a un usuario, porque las sanciones son públicas. Se hacen públicas por la agencias con nombre y apellido, eh, incluso con las páginas web se citan URLs de las empresas sancionadas. Que aparezca tu marca o tu nombre eh, con una sanción por incumplimiento, yo creo que es más el daño reputacional que se te puede hacer es decir, mira, esta persona o es un profesional digital o es un tomanta digital. Aquí no hay no hay matices, no hay matices. O sea, ¿cómo quiere ser percibido? Como un tomanta, una persona que pasa, pasa de la legalidad, yo creo que como declaración de principios si hay alguien que quiere escalar una marca o que quiere escalar su propia reputación, creo que está al margen de la legalidad, o sea, es, es un despropósito completo. Porque si uno se quiere posicionar como un buen profesional, tiene que ser un buen profesional en todos los aspectos, o sea, a todos los niveles. Así como pagas tu cuota de autónomos, contratas gente, tienes las mejores herramientas para trabajar, o sea, cómo vas a tener tu web sin adecuar legalmente. O sea, es que es el colmo del despropósito. O sea, te juegas la reputación, juegas el tema de dinero y además estás comprometiendo seriamente a tu marca porque aunque no te denuncien, aunque nadie te ponga en evidencia en redes sociales, vas a perder muchísimas ventas porque... Esto ya es un factor de diferenciación, de diferenciación entre entrar a una web que los usuarios ya distinguen perfectamente y que le da todos los elementos de confianza y entrar a una web que parece un tom manta, evidentemente los usuarios se van a decantar por una web que responda a todos los requisitos legales y que genere todas las garantías como para confiarle su información y poder comprar. Yo no se me ocurre comprar en ninguna web que no me ofrezca todos estos elementos. Digo, mira, por lo menos esta gente sé que de esto se ha ocupado. Sé que tengo una cara visible a quien reclamar. Pues Hay webs que están vendiendo infoproductos, que están vendiendo servicios y no sabe si el titular está en Mozambique, en Tumbuntú o en Kazajistán. O sea, ¿cómo es posible que vendamos con un pasamontañas? O sea, no es creíble. Y esto es lo que tenemos que entender eh, y no perder de vista. O sea, estamos siendo menos competitivos. Estamos perdiendo un valor diferenciador al margen de las sanciones, al margen de las denuncias. O sea, nos estamos dejando en evidencias como tomantas digitales, sino como verdaderos profesionales.
0: Además, mientras estás diciendo esto, yo pienso que eh, por eso quería que Marina estuviera en esta entrevista, en este podcast, y que tú la pudieras estar escuchando, porque nosotros nos vimos en un problema. Nosotros nos vemos, o sea, te hablamos desde la experiencia. Entonces, sabemos el valor de reaccionar a tiempo, menos mal que nosotros estábamos a tiempo, pero si ahora lo hubiéramos sabido, de hecho cualquier otro proyecto nuevo que lanzamos, lo primero es, Marina, esto vamos a hacerlo, esto es la idea, hablamos pero que sepas que por ahí van los tiros, perfecto, porque queremos tener este tema legal, ¿sí? el aviso legal, las políticas de privacidad, el, el tema de las cookies, antes de lanzar cualquier cosa. ¿no? Esto es como cuando alguien quizás tiene un producto genial, pero no lo llega a patentar, ¿no? Luego se mete en un problema y dices, ojalá lo hubiera patentado y hubiera pagado ese dinero. ¿Por qué? Porque al final como que te protege, ¿no? Entonces, eh, de verdad, yo os recomendaría la página web, lo he dicho ya antes, marinabroca.com para que veáis, porque tiene cosas muy interesantes dentro de su dentro de su propio blog, dentro de su, del contenido que ya tiene, por ejemplo, el tema de kits legales. Yo veo una guía de RGDP. Y hoy, fíjate, no entramos en... ¿Qué piensas que hará la RGDP, la LOPD? ¿Te parece justo o injusto? No entramos en esos temas porque sabes que al final eso te tiene que dar igual. Tú las normativas puedes al final quejarte de ellas, porque en otros países está eh, menos sancionado o menos perseguido, porque la... da igual, la cuestión es que el sistema está como está, las cosas están como están. Marina, hay una cosa que ha dicho, las sanciones además se hacen públicas y se mencionan las URLs. Por lo tanto, fíjate... Sí. Si yo te preguntara ahora que nos estás escuchando ¿cuánto vale tu reputación? Párate a pensar por un momento esto. ¿Qué precio le pones a esta pregunta? ¿Cuánto vale tu reputación? Eso, Esa cifra que tú acabas de decir, que muchos dirán no tiene precio, eso es justamente lo que pagas por tener cubiertas las espaldas, porque no tiene precio. ¿sí? Y además, si, si tú paras a pensarte de que cada vez... Eh, se tolera menos, como decía Marina, ¿no? se tolera menos el tráfico de datos, cada vez vamos a estar más expuestos. Cada vez vamos a estar más expuestos. Por lo tanto, no queremos que cometas esos errores de principiante y que te puedas como, como asesorar legalmente correctamente. Marina, si alguien ahora dice, vale, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos para eh, quizás tener cubierto esas tres funciones, ¿no? El aviso legal, las políticas de privacidad y el tema de las cookies. ¿Qué tengo que hacer, entonces, ahora? ¿Cómo me pongo en manos, por ejemplo, de Marina para hacerlo bien?
1: Bueno, de cara a la web serían esos los elementos, pero luego hay que tener en cuenta una serie de procedimientos que tú ya los conoces bien porque, de hecho, los, los estáis trabajando. O sea, hay una parte que es visible para el usuario que, digamos, que es tener todos estos textos bien adecuados, personalizados. Porque recordemos que cada web necesita un traje legal a medida. Y una cosa que quiero matizar, no copien y peguen textos de otra web. Porque lo primero que hacen la gente es van a vuestra web, pues cogen los textos, los fusilan y les cambian el nombre, el nif y se los llevan. O sea, tener cuidado con esto porque es todos de los errores eh, que se comentan habitualmente. De hecho, mi política está plagiada hasta la saciedad. Incluso ni se molesta en cambiar el nombre, mi nombre y mi DNI. Y llevarlo, no hagáis esto, de verdad. No plagiéis porque, de verdad, cada web es diferente, cada web tiene funcionarios diferentes, trabaja con mecanismos de, de, de captura distintas, integra herramientas diferentes, no tienen nada que ver la web que pueden tener Alfonso y Cristian, con la que puedo tener yo, la que puede tener cualquiera de los que nos está viendo. Entonces, lo importante, las políticas, cada web necesita un traje legal a medida y políticas que sean personalizables. Y luego una serie de procedimientos a la hora de hacer campañas que hay que tener en cuenta, que vosotros ya conocéis qué tipo de, de información tengo que suministrar a la hora de meter una newsletter, a la hora de mandar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, yo tengo dos tipos de servicios que son los que estoy planteando en la página web, son servicios avanzados, que es la consultoría de toda la vida, que es lo que hemos hecho justamente con, con Alfonso y Cristia, que es un servicio en medida donde se audita la web, se auditan las funcionalidades, los procedimientos y, bueno, se prepara, todo un procedimiento y textos a medida. Y luego, para gente que está arrancando, que necesita tener esto cubierto, pero que de pronto no puede permitirse un, un trabajo a medida, que son muchos, porque los que somos autónomos o no como lo llamo ya muchas veces, eh, nos encontramos que a veces no tenemos presupuesto para estas cosas, porque nos hemos dejado ya una pasta en la web, nos hemos dejado una pasta en formación, en un montón de cuestiones, y dices, mira, ya no tengo presupuesto. Bueno, tranquilidad. Eh, yo lo que he hecho es liberar, he, he preparado unos kits RGPD con todas las plantillas que están perfectamente adaptadas a todos los requisitos informativos que tiene que tener una web. Hay cuatro, porque dependiendo del tipo de web, hay cuatro que pueden adecuarse. Hay una para pensada para e-commerce, otra pensada para infoproductores, otra para gente que trabaja con nichos de afiliados. y Hay otra para personas que dan servicios ¿no? que ofrecen servicios. Por lo tanto, es cuestión de encontrar el kit que mejor se, se pueda adecuar a cada negocio o a cada web. Eh, y ahí sí que viene una guía de implantación, una guía paso a paso de cómo ir rellenando los diferentes textos legales para adecuarlos a tu propia web. Y son muy fáciles de utilizar, muy sencillos. Y tienen un precio muchísimo más asequible porque es un infoproducto descargable que con 97 euros ya puedes tener eh, la web perfectamente adecuada. O sea, que no cumplir es que no hay excusas para no cumplir, no las hay.
0: Fantástico. Fijaros, 97 euros, ¿no? O sea, eh, yo estoy viendo aquí en la página web, me imagino que será marinabroca.com barra kits-legales, sí. ¿no? Eso es. Fijaros, y aquí es. en la página web vais a ver, como ha dicho Marina, ¿no? Si tú estás. Mmm, por ejemplo, en un sector de nichos, de afiliación o Amazon o e-commerce o dropshipping o directamente vendes infoproductos o te dedicas a cualquier cosa, eres un webmaster, pues lo ideal es que cojas uno de estos kits y por lo menos ya implementes. Y lo bueno es que si luego necesitas como una asesoría, es lo que hicimos nosotros, pues contratamos una asesoría porque, claro, nuestro negocio y quizás tu negocio también tiene tantas peculiaridades o unas ciertas peculiaridades que lo ideal es que se las puedas contar a alguien, como Marina, y luego ella te pueda dar exactamente los textos. Y para nosotros eso fue, eh, al final todo lo pagamos como con tiempo o con dinero, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay ninguna forma de pagarlo de forma diferente. O, o te lo buscas tú y averiguas todo esto por, por ti mismo y ya te digo que invertirás muchísimo tiempo. O al final lo pagas en dinero y dices, un momento, ¿cuánto vale mi hora? Pues lo que sea, voy a estar un mes averiguando todo esto o voy a pagar 97 euros para tenerlo, ¿no? Y para nosotros la, la, la opción más inteligente siempre es, eh, pues eso, pagarle a alguien que ya sabe del tema y nos pueda solucionar la papeleta. Así que Marina Broca, todo junto Broca con 12.com barra uh -huh. kits guión medio legales. Lo vais a tener ahí y también lo pondremos en la descripción eh, del podcast para que lo podáis también acceder de forma directa. Fijaros, llevamos aproximadamente unos 25 minutos, así que espero que por lo menos hayáis visto la necesidad, la urgencia de tener las espaldas cubiertas antes de que surja un problema. ¿sí? Así que nosotros si recomendamos a alguien es porque ya hemos trabajado con Marina, ya sabemos cómo funciona, es una persona súper proactiva, una persona súper atenta a los detalles y que os va a ayudar muchísimo. Y fíjate, Marina, a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de concluir y es, ¿qué pregunta te debería haber hecho que no te he hecho y que es súper importante que la audiencia lo sepa?
1: Eh, sinceramente, creo que hemos abordado los, los puntos más, más interesantes, ¿no? que es el por qué el, y el cómo, básicamente, por qué debería de cumplir y cómo. Eh, en vuestro caso, tú mencionaste os encontrasteis encontraste con un problema que a veces nos falta previsión o simplemente son cosas que no tenemos en cuenta, no es que actuemos de mala fe. A veces es el desconocimiento el que nos juega una mala pasada. Lo que, como Colofón diría, que el desconocimiento no exime del cumplimiento. Por lo tanto, cuidado con esto porque a veces eh, simplemente hacemos cosas por desconocer y tal y hay, y hay usuarios que tienen más mala leche de la que nos imaginamos. Y simplemente por un poco de descuido, por omisión o por no saber, eh, podemos encontrarnos con un problema que pueda comprometer todo nuestro negocio y problemas serios. En vuestro caso, se hicieron las cosas correctamente, se reaccionó a tiempo, se respondió y, evidentemente, se archivó, que esto hay que decirlo. O sea, no habéis tenido ningún problema con la agencia ni ningún tipo de sanción porque la gente ha quedado como diciendo, que ha pasado? No pasó nada porque, evidentemente, se hicieron las cosas bien y se hicieron las cosas a tiempo y porque la agencia constató que estaban las políticas correctas, los elementos informativos correctos y que una respuesta rápida. Pero en otros casos no, no existe esa posibilidad. No tenemos, cuando la agencia investiga, lo primero que hace es meterse en la web y se pone a ver cómo están las cosas, ya es muy tarde para reaccionar. Es muy tarde y nos encontramos con un problema. Entonces, eh, a todos y a todas los, las personas que quieran lanzarse, que estén lanzados ya en el mundo digital, Pensar que esto es, eh, es un tema decisivo, no es un tema opcional. Tened en cuenta que es un tema obligatorio, que de esto depende vuestra reputación, vuestra marca y vuestra continuidad y que no tiene tanta complicación resolverlo. O sea, que merece la pena. El, y el dormir tranquilos creo que no, no tiene precio tampoco.
0: Totalmente, porque te quitas como esos dolores de cabeza innecesarios, ¿no? Al final es, es eso. Y si piensas que nunca va a llegar ese momento, mmm, ¿sabes qué? <risa> Todos lo pensamos en un momento, hasta que llega, ¿sí? Mira, fijaros, sí. Que, Marina, para conocer un poco tu lado más personal, ya conocemos tu lado más profesional, una pregunta, ¿a qué tres personas te gusta seguir en las redes?
1: Bueno, yo soy, eh, bueno, de redes, redes, realmente, me, últimamente descubrí algunos personajes que me, me parecen bastante curiosos por cómo han trabajado eh, su marca y cómo han crecido. Uno de ellos es nudista investor que me parece increíble lo que ha conseguido en poco tiempo a nivel de redes, eh, con una estrategia bruta. Nudista investor.
0: Nudista investor. Perfecto.
1: Sí, es sorprendente el eh, cómo ha surgido, hablando justamente de finanzas personales, cómo en nada consiguió, además que ha, ha dado un pelotazo brutal con, con una estrategia de suscripción, de ventas de suscripción que me sigue pareciendo increíble que haya gente que consiga estas cosas yo todavía no sé cómo se hacen pero en muy poco tiempo consiguió miles y miles de seguidores y en muy poco tiempo lanzó una suscripción de pago y lo apetó pues a mí me encantaría saber cómo esa gente hace ese tipo de cosas porque me parece brutal
0: fantástico, ¿alguien más?
1: soy, soy muy fan de, de Irra Bravo también Arbolado. que me parece un copy maravilloso a nivel de redes sociales tiene esta curiosidad que realmente ni le interesa ni la necesita, cosa que me parece muy sorprendente. Eh, y luego me gusta mucho que lo que está haciendo ahora mismo Nahuel Cancino, que también es un copy que ha arrancado bastante fuerte con temas de, de formación y está generando muchísimo contenido de, de valor. Y me parece que es una persona a tener en cuenta también. ¿Cómo has dicho que se llama? Nahuel Casino.
0: Web Casino, perfecto. Así que nudista inversor, Irra Bravo y no Web Casino. Una pregunta, ¿cuál sí. es tu libro favorito sobre negocios, Marina? Uf, el último...
1: Pues, pues tengo, eh, me ha gustado mucho lo de eh, padre rico a padre pobre, que me ha parecido bastante sorprendente a nivel, que es el que recuerdo últimamente de haberlo leído. Y luego soy muy fan de lo que de, de Seth Godin, desde de siempre, los he leído a todos a nivel de cómo enfoca el marketing cómo enfoca la visión de, de lo que tiene que ser el, el marketing respetuoso. Y me parece que todos deberíamos, porque va muy, muy, muy alineado cuando a veces pensamos que, la, que el RGPD sí. es un problema, es un obstáculo, justamente Seth Godin, que no tiene nada que ver, como digo, con el RGPD, demuestra todo lo contrario. Que el, el permiso lo que hace es mejorar la calidad del libro, con lo cual muy fan de todos los libros de Seth Godin.
0: Buenísimo. Y por último. ¿Qué le dirías a la Marina Broca si ahora mismo tuviera 20 años?
1: Pues diría que empezara mucho antes de lo que empecé. O sea, que me lanzara al mundo digital quizá mucho antes y, y sobre todo a generar la marca mucho antes. Porque yo empecé bastante, bastante tarde y, y tener una marca potente, tener visibilidad... Lleva muchísimo tiempo. A mí me hubiera encantado haberla empezado antes y cuidarla, y cuidarla mucho y sobre todo tener claros conceptos sobre cómo gestionar tu propia marca, porque yo empecé improvisando, básicamente improvisando, haciendo las cosas que tal, con fotos que eran un horror, con un con una web que era una Q3 y hay cosas que es, bueno, lanzarse, no yo creo que no, que no es cuestión de lanzarse, que es cuestión de lanzarse de una manera correcta, con una estrategia clara, y sobre todo siendo cuidadosos, cuidando tu marca desde el día uno. Yo no lo hice así, o sea, yo primero me lancé y luego fui aprendiendo cosas, ¿no? Pues me hubiera gustado antes de lanzarme haber cuidado más eso, el tema de la imagen, el tema del copy, el tema de la web haber invertido más recursos en haber empezado bien desde el principio, que ahora me encuentro con algunas fotos en Google que me quiero morir, pero bueno, ya está, ya está. Ahí lo tenéis, este consejo,
0: que empezara mucho antes de lo que empecé y a generar la marca antes y no haciendo las cosas improvisando. Es cuencio, cuestión de lanzarse de la forma correcta y con una estrategia. Buenísimo, me encanta. Bueno, Marina, muchísimas gracias por este ratito. Así que gracias por aportar valor, gracias por ayudarnos a nosotros y sobre todo espero que este podcast, esta entrevista, si la estás escuchando ahora mismo y tienes que tomar acción, que no te lo pienses. Nos lo agradecerás eternamente. Dirás, menos mal que os hice casos, caso, menos mal que invertí en tener estas espaldas cubiertas a nivel legal y ¿sabes qué? Tu negocio y tú tendrás muchísima más paz mental. Porque nunca pensamos que vienen esos momentos, pero al final llega un momento en los que vienen. Así que muchísimas gracias, Marina, por este ratito y por dejarnos compartir Muchas nuestro gracias. tiempo contigo.
1: Muchas gracias, Cristian. Ha sido un súper placer estar aquí. De verdad.
0: Seguimos en contacto.